0: Right. Yeah. Directo desde Maturín Bienven <ríe> <ríe> Bienvenidos al Postcat de Kiko no joda. El Posca de más sintonía en todo Maturín, en toda Ciudad Bolívar, en toda Venezuela, en los rincones más chavistas llega la señal, claro que sí, la señal bolivariana, la señal revolucionaria, la radio que no cobra, que siempre da la bolsa clave, el Posca de Kiko no joda y con ustedes también como siempre, Mauricio, conocido como el Chef Mauricio. En el mundo de la comida de alta cuchina, esa para la gente que es alta, no para ustedes enanos de mierda. ¿Cómo está <risa> mi pequeña mauresa? ¿Qué pasó, hermanito? ¿Cómo está todo? ¿Cómo te sientes? Me siento firme. Veo, veo,
1: veo que cambiamos los roles un poco. No Oye, sé si, si sabes por dónde vamos.
0: Pues el, el, veo el, el, que. El, el hairstyle. El hairstyle. Estamos. Es verdad. Bueno, tú a haces una vaina. Esto inconscientemente y conscientemente fue por ti, porque te empecé a ver con las gorras y dije, coño, tal vez yo tengo este flow y ahora me estoy poniendo las gorras y cada vez me estoy volviendo más un papá de 47 años y me gusta.
1: <risa> Eso, es que papá, eh, gorra de papá es, es gorra gorra así, abierta atrás y, y viendo Blanc. Está bien, sí, está sí. bien.
0: O sea, me falta agarrarla así con un periódico y,
1: y ponerla... <risa> Coño, yo cuando, cuando era chiquita le, vendía, le ponía una liga y amarraba esa vaina duro para que quedara, no joda. Sí, aunque Pero creo que bueno, me gusta así
0: como vino de fábrica, pues. Esa es Pero, original de fábrica del... El, sí, porque esta es la marca la, 47, que es la otra yeah. marca, no la New Balance, no, New Era, que es New la era. competencia. Eh, por cierto, hablando de las gorras, tú sabes que cuando estaba comprando la, las gorras y viéndolas, me pongo a ver porque me quería comprar una de las Florida Marlins. Ahora se llaman los Miami Marlins. Y terminé comprando una de estas de las viejas y una de las de las nuevas. Pero la New Era tienen el estilo que, que creo que el se llama green. el 5930. O el, sí, que es flat, ¿no? Uh -huh. Más hip hopero, ¿no? Más de hip hop, más de tal. Y marico, no me vi, no me viene no esa. No te viste con él. No me viene esa. ¿Sabes yo que creo que tú las usas, ¿no?
1: Yo las uso, pero yo las doblo. No las doblo no. a tal punto como la tienes tú.
0: Pero las doblo que queden...
1: Eh, sí, lo que pasa circular. es que este es otro
0: modelo. Este es un modelo más pequeño. Yo creo claro. que tú así te quedan finas porque aunque esas son grandes, tú las doblas y tú tienes una cabeza como bastante grande también. ¡Epa! Así decía Oye, el tío, tío Martínez. Martínez. <risa> tío Martínez te mete esa y te agarra y te coge por huevón. No, pero pues sí, esa, esa, esas... O sea, a ver, aquí entre tú y yo... Y esto sin criticar a nadie, porque yo creo que hay gente que le queda bien. Pero la de la gorra plana, ya después de los 30 es difícil que la, que la, que la puedas lucir.
1: Yo creo que están volviendo otra vez las gorras, como la que tienes tú, doblada, tipo 90-2000, que es lo que yo usaba. Eso es lo que, está, lo que estoy viendo a la calle bastante. Bastante gente con gorras dobladas. ¿Tú sientes que bastante... tú tienes una,
0: una sintonía muy directa con la calle? O sea, con lo que está pasando no. en, el, en los alrededores. <risa> no, no, no. Tú porque, tú, yo que soy como... lo más alejado
1: de la calle posible. No, 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 Pero no la
0: calle como lo que estábamos hablando en el otro episodio, que sí la calle... No, pero digo porque tú dices y que no. Yo salgo a la calle y veo a la gente. ¿Tú crees o que sea, tú cuando eres... voy
1: a dar un paseo por el parque que está aquí al lado de mi casa, sí. veo a la
0: juventud. Okay, a, la juventud. Con, a los chavalillos.
1: Como ch los chavales, con un flow diferente. Con un flow de. Coño, muy noventoso. Muy noventoso. Creo que ese, ese, ese flow está volviendo bastante. Y bueno, no, no me sorprendería si volvemos a ver eh, Sean John y.
0: ¿Cuál era la otra? G-Unit. G-Unit. Eh, Fubu. Fubu. Bios, fuck you. No, no. Eh, es verdad lo que tú dices, porque yo hace unos años este tipo de gorras las vería como mmm, un poco loser. Pero sí. ahora la veo calidad. Y no sé si es porque están volviendo de moda o porque yo me volví más loser. Creo que los dos. Los dos. Que ahí hay un los poco dos. de los dos, Kiko.
1: 100%. güey. Hay de
0: par en par, tú sabes. Aquí un poco de esto, un poco de lo otro. Claro que bueno. sí, güey. Bueno, pero es verdad. Y, y para la gente que siempre te veía en gorra, bueno, obviamente los que están escuchando, esto es, hasta ahora el episodio va mal. Ellos dicen que no jodas, más huevo. <ríe>
1: no, no sé qué están hablando. Escucho esta mierda
0: por Spotify, tú estás hablando de gorras. Bueno, tengo una gorra de los Florida Marlin, la clásica, la negra. Y Mauricio siempre es el que lleva gorra. Y yo soy el que muestra normalmente mi pelaje bello. Pero ahora, si ven a Mauricio, y esto es otro incentivo para que también lo vean por internet. O sea, escuchen el podcast cuando van para el, co para el colegio. Yo no sé si la entrada para el colegio. Mm. <risa> al colegio van los bueno, carajitos yo siempre le dije colegio a la vaina no sé por qué, porque siento que es el mismo lugar me vas a aprender, pero si tú vas para el trabajo bo... para el colegio, a super boomer, weón. super boomer, no super boomer Manuel Alejandro, coño, que hay que ir para el colegio chico, bueno, pero arréglate, escúchalo Arregla y, después... y después lo vuelves a escuchar en la casa pero con youtube Coño, con la cámara. Para que nos vea las caras. Claro, coño. full quality. Mauricio no joda, acaba de cambiar su seto para atrás mostrando su, su bello dominio, su, su morada, su humilde morada. Entonces, su humilde coño, morada. le ves ese pelaje y tú dirías verga, este carajo tiene pelos casi que llegando a las cejas. No va a ser calvo. Claro que no.
1: Coño. No, eh, te voy a ser sincero. Usaba más las gorras antes porque tenía el pelo largo. Me estaba dejando un poco de la melena. Y ahorita que viajé a, a los Miami, fui a ver a mi barbero de confianza, a mi ah, hermano. ¿Tú estás del tú, alma, tú, tú, te has cortado de pelo? ¿Cómo? O sea, ¿tú tienes el pelo cortado? Bueno, ah, sí, hace un par de semanas ya me está ah, creciendo. Okay, okay. Pero yo, lo que pasa es que si ves los episodios anteriores, tenía el pelo un poco más largo. Okay. Y como aquí cuando grabamos es, de, es la mañana, eh, no quiero que, que me baje el pelaje. Claro. y voluminoso. No. Es verdad. <ríe> Ni el de abajo, si es que hay. Pero bueno, por eso usaba las gorras, ¿no? Para, para ocultar un poco el, el, el pelaje mañanero. Pero como te digo, ahora fui a Miami, fui a visitar a, a mi barbero de confianza, que no me cobra 80 dólares por cortarme el pelo como estos careros de mierda. Y bueno, entonces
0: tuve, tuve bueno, un clean-up y ahora me veo un poco más decente. Bueno, yo ahorita... Lo de la gorra, pues, me, como yo me tengo que echar gel en el pelo, ¿no? Y es un gel que como... Porque no me gusta el gel. Pero para... Como tengo el pelo largo ya, para echármelo así para atrás un poco como tú, uso como un... Es como una vaina que usan marico, es de tiendas de mujeres, pero es una crema. Es crema para el para el cuero cabelludo, que es así de aceite de oliva y de aloe vera. Y te queda todo delicito, bueno. Pero, coño, a veces me da la dilla ponerme eso. Y entonces ahora me, comp me compré la gorra, pum, pum... Y con esto he extendido como dos semanas la ida al cor a cortarme el pelo, que aunque aquí es más barato que en Estados Unidos, igual hay que ahorrarse los chalos, cheles. Ahorita la neta jodía, la inflación está rampante. Si tienes para comprar oro, compra oro. Los <risa> criptos yo no les creo, pero el oro siempre es seguro. Plata, motos, cómprate ¿Pieres? una moto vera. Dime. Ahora,
1: ahora que te iba a preguntar, ahora que estamos hablando de que te estaba diciendo que fui a visitar a mi barbero de confianza, ¿tú tienes un, un barbero de confianza en, en Madrid? o...?
0: Yo tengo barbero de confianza, sí, mira, mi barbero. Portugueseño. Bueno, él, él es de Cabo Verde, Ah, okay. una isla por, una isla de colonia portuguesa que está en la costa de África, muy cerca de Canarias, eh, es el Panalino, todo el mundo lo conoce, en Vallecas, Mindelo, es una de las mejores ¿tú te barberías. Has hasta Vallecas
1: no? a cortarte el pelo?
0: Sí, man, yo sigo yendo a mi Valleca, donde está mi barbero, es, es Cere, Dominican Flow, con los tiguerazos, nos fuimos. Pero bueno, entonces tienes tu, tu barbero que ya te conoce, llevas tiempo yendo para allá. El bicho es Ande, tengo todos lo, 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 los chinchones, las vainas, empezamos a hablar de política. No, no, este ya es. Barber Shop, la película. Barber Shop Latin Sa Edition.
1: Sabes que a, a mí, desde que me mudé a San Francisco, se me ha hecho un poco difícil eso de, de ir a visitar a los barberos. Porque primero son burda de caro. Y no te conocen como. Como el tipo que ya te mete manos en el pelo, pues ya Julito, Julito es mi pana. Yo le escribo de vez en cuando desde San Francisco. Le digo, Julito, espero que estés bien. Te extraño. Y bueno, él sabe que cuando yo voy a Miami, eh, mi primera llamada es a él. Y el carajo, bueno, ya me conoce y, y me echa para atrás en su silla y bueno, Epa, me echó un yeah. chiste que me cagó.
0: ¿Que te cagó de la risa o...
1: No, me cagó, de asust me asustó.
0: ¿Cómo así? Dime? Yo llevo,
1: coño, el otro día estaba viendo que llevaba como cinco años, o sea, llevamos cinco años de relación, pero bueno, desde que vivo en California ha sido un poco intermitente. Trato de dejarme el pelo largo cuando sé que voy a Miami porque sé que me lo va a cortar. Pero nada, el otro día me, me monta en su silla y me echa para atrás y me pone una toalla así en la cabeza, en la cara, y me empieza a hacer masajitos. Y me dice, ¿sabes que yo antes trabajaba en una funeraria? y esto es lo que yo le hacía a los muertos, y dije, bueno, está bien, está bien, me empezó a, me dice, pa, a los muertos había que dejarlo bonito para los familiares, pero era, bueno, no sé, eh, yo no quise hacer muchas preguntas, la verdad, no, no quise indagar en ese mundo, porque ¿Y cuál iba fue a llegar a un que no Eso, quería...
0: que te, 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 te estaba jodiendo. Bueno, nada, que me, estaba, Vacilando. que me estaba
1: manoseando como los muertos. Y, bueno,
0: que... ah, ah, pero el barbero puede que sea del otro lado.
1: No, no, no. Bueno. Uno, hoy en día uno nunca sabe. Uno nunca Él sabe. Él tiene okay. su familia.
0: Ok. Ah, okay, por eso uno que no hay que sabe. Yo no, Tampoco pregunta. Ok, bueno. Julito es. Que está bien, es ¿no? Julito. Si tú tienes un, un barbero que es gay, perfecto. Yo, bueno, el que tengo no es gay. Opa, pero es de confianza. Peor, que yo lo sepa, pero es el que yo le confío para que me meta a mano como es. ¿Me entiendes? No es lo mismo. El que te meta mano en la cabeza, eso tienes que saber quién es. Tienes que tener una, una relación. Este pana tiene el rato ya metiéndome mano en la cabeza. Él ya sabe cómo es la vaina. No, marico, es verdad, huevón. Pero bueno, eh. bueno yo, siempre, yo sé que yo he contado esta historia antes. Pero una vez, una vez, cuando yo vivía allá con Mauricio en Estados Unidos, éramos carajitos, como de 16 años. Mauricio se tenía que cortar el pelo y fuimos a un lugar que era una, era una franquicia... Era una de estas que se llamaba o supercuts o haircuttery Una huevona de estas que era la típica franquicia de cortar el pelo en Estados Unidos. Y estaba en los moles, en los centros comerciales. O sea, era como todos los centros comerciales tenían que si una Hollister y que si una vaina esta a cortar el pelo. Y Mauricio va a la vaina, se pone en la lista. No, que me va a cortar el pelo. Ah, no, siéntate ahí. Y estos lugares no son tu barbería, coño, urbana, que tal vez uno te ha acostumbrado más, es más tu vaina, donde van a ver par de tías que cortan pelo con las tijeras. Bueno, y me acuerdo, y a ver, estos son detalles que me acuerdo, ¿no? no 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 para que la gente no vaya a pensar mal, pero eh, me acuerdo de estos detalles, había un carajo al frente de ti que le estaban cortando el pelo, que era un, un negrito que estaba ahí y estaba el papá también. Y tú sabes que, coño, a, 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 a los negros tienen su estilo con el corte de pelo, ¿me entiendes? Más, a, más que uno, porque ellos con su línea, su vaina. Me acuerdo que esta caraja le dejó la línea como aquí, weón. Y cuando ese carajito estaba saliendo, después llaman a Mauricio y que Mauricio, Mauricio. Y Mauricio se hace loco y se para y nos vamos de allá. Y me acuerdo que la, el papá del chamo salió y que, mira, ¿qué, qué le hicieron ustedes a mi qué es esto? Y, o sea, es que es serio, o sea, el, el, el cuidado cabelludo del hombre es, un, es algo muy delicado, especialmente porque el hombre común no tiene muchas cosas que él tiene que arreglarse, como la mujer, ¿sabes? Que tiene tantos, tantas facetas, tantos diferentes departamentos que tiene que cuidar. Uno, el hombre es muy sencillo y prácticamente, más allá de que te, coño, pille los dientes, te bañes y te eches desodorante... Lo, lo que tú tienes que tener calidad es el pelo y la barba. Y para nosotros es muy, es muy heavy. Yo ahorita estoy muy mal. Estoy mejor. Mauricio no me vio, menos mal, en mis peores días. Cuando justo me había rasurado toda la cara. Y parecía un papo pelado así, pero uno gordo Un papo gordo que no ha comido mucho tiempo. Coño.
1: Pero, eh... Horrible.
0: Pero ya me salió un poquito de barbita y ya me siento más cómodo.
1: El otro día estaba viendo unos episodios viejos y, y te vi que tenías una barba eh, prominente. ¿Qué
0: prominente. pasó con eso? Se, no. Sentí que, te, que, que se te veía chévere. No, gracias. Ya creo que, ya creo que confirmé <risa> que se me veía bien y que este no es mi look. Pero fue un momento de... ¿Sabes? Un momento, tuve un momento Britney. Coño, pero al revés. No, un momento. Bueno, sí, porque no fue la cabeza exacto Pero tuve un momento que dije, no, mamá, huevo. Y cuando me lo terminé de quitar, dije, wow, qué horrible me veo. Pero bueno, <risa> la gente pudo ver mi cara completa como es, ¿no? Y yo me acuerdo bueno. que yo la barba, hace mucho tiempo que yo no ando barba pelado. En mis días de mozo, cuando estaba de moda, en los Pembroke Pines, que conocen por allá, no jodas, corazones rotos que se quedaron ¿Tú, ¿Tú crees que a las carajitas le gustan más barba o sin barba? Yo creo que eso varía como los gustos de, la, de nosotros a las mujeres también. Creo que, que por persona varía. Yo conozco mujeres que... Bueno, conozco mujeres, esto una burda fake. Yo conozco a <risa> que le gusta, eh. Pero, o sea, que, que, que he escuchado mujeres decir que le gusta la barba y también he escuchado, no, prefiero que esté... ¿sabes? Yo, mi, no, mi, 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 mi novia me puso en, en una situación difícil porque no le gustó cómo como me veía sin barba, pero sí le gusta que, coño, porque si no tengo la barba, no 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 no, no la, ¿sabes? No la lastimo, vaina. Pero entonces como que bueno, tampoco, que hago, güey? Bueno? Yo,
1: yo tuve que tomar una decisión
0: eh,
1: ¿sabes? De, me dejé la barba y llevo años con la barba. Menos al principio de, de la pandemia. Que le dije a mi novia, vamos a quitar la barba. Y me quité la barba y lo único que me dejé fue el mostacho. Y parecía, bueno, el, el primo perdido del tío Martínez.
0: Coño, quisiera ver esa Quisiera ver esa imagen. Te, te, puedo te puedo mandar una foto para que la pongas si quieres aquí. Ok. Pero... Si, la, si tienes una.
1: Debo tener un par de fotos. Mi bueno, novia si, estoy si la logramos
0: conseguir, la van a ver en 3, 2, 1. Pff, la magia de la producción. Aquí saben que cuando Pero, hablamos, hablamos del pasado, siempre les trajemos lo... lo siempre, bueno, siempre, varios, siempre les
1: trajemos... Hay varios episodios donde hemos traído cosas del pasado. Una foto de nosotros eh, jóvenes, unos videos. Bueno, en ese punto nosotros no teníamos aquí. barba
0: cuando estábamos con Estábamos en Correcto, otro el, oye, el... Teníamos cuánto, 17, 18 años. Claro, estábamos nuevecitos, no hace Subiendo. Esos, esos órganos estaban nuevos, no se habían ni dañado. No se le había metido nada. Estaba, estaba virgen, Estaba eso, virgen. como. Cuando, eso cuando, cuando, te, cuando te huele a nuevo el carro, un carro nuevo. <risa> sí, seguro. Así nos olían. No, como... Así, así olían los pedófilos y que. <risa> no, una carne <risa> fresca, no.
1: Coño, ¿tú sientes que. Eh uno puede tener una relación tóxica con el barbero. Tú puedes creer, tú sientes que el barbero, el barbero tú le... Ponte, el barbero tuyo de toda la vida, de repente le tuviste que sí, coño, me tuve que ir a cortar con Johnny, y Johnny es la competencia. Pero el carajo se enteró. Mm. ¿Tú crees que la próxima vez que tú vayas a donde Rafaelito eh, te bajó del pelo? Porque el carajo es tóxico, el carajo... Claro. Carajos, esos carajos tienen peor
0: bueno yo te voy a en Venezuela yo tenía un barbero eh, el, el pana era un colombiano de, creo que era de Cali, huevón, esto era en la, en la Isabelica, fue la ciudad que vio crecer a mi madre, claro que sí, no jodas la Isabelica, pueblo humilde, bueno, pueblo, no, ciudad humilde y llena de gente trabajadora. ¡En Valencia, Venezuela! Opositora contra el chavismo. De, no, de pana, de burda opositora y todo. Bueno, yo me iba para allá a cortarme el pelo, porque ahí conocí a este colombiano que cortaba así al estilo de Ari. Ya, di, ya, que. Super mami, para que lo van a los motores. Super mami para que lo mande a los motores. Entonces, el pana me cortaba el pelo. Y yo no le hacía trampa, o sea, yo no es que no me iba a cortar con otro. Pero yo era, siempre he sido muy pobre, y en ese tiempo estaba, coño, más pobre todavía. Entonces, trataba de alargar los cortes de pelo casi que una, una vez al mes. Y entonces, que eso no lo hagan, chicos. Ustedes paguen su huevona, no sean como yo. Pero cuando iba, y el carajo me veía con ese pelero, sí me decía como que, mira, ¿sabes que los barberos también comemos? que me pareció un poco agresivo porque bueno, chamo más triste yo que me, me, me alcanzaba a cortar pero no, o sea, agradece que la vez que me la corto vengo para acá, porque también para mí y para allá era lejos, yo siempre he tenido que ir lejos pero es porque a mí la relación del barbero tiene que ser una relación tiene que haber amor ¿Qué me refiero con esto? Tú tienes que tener la confianza con tu barbero, que en algún momento tú le digas ya vaya coño marico, pendiente por aquí que yo tengo aquí una verruga o un chichón, no le metas por acá y por acá y yo siento que aquí la línea está tú tienes que tener un barbero que así tú siendo ladilla, él te quiere y que tú tengas la confianza claro. de decirle las huevos, nada si tú estás con un barbero y tú no, no tienes la confianza de decirle vaina, no estés con ese carajo, si ese carajo no te transmite coño, esa ternura ese, ese, esa comprensión no vale. Búsquese otro. Pero, pero Johnny te hacía cariñitos en el cuello porque estás hablando muy tiernamente de él. Coño, este Johnny me hacía No, pero esa confianza, esa vaina de coño. Claro, también uno tiene que saber hablar, pero ya esto yo tampoco les puedo enseñar a vivir la vida, ¿no? Tampoco me la No te voy a enrollar la vaina y a fumármela también, huevón. Coño, a algo de cabeza. Pero esa es la relación que yo, que, que yo tengo con mi barbero ahorita. Está está bien, tal, tal, pum, pum, Pero hablando de las relaciones tóxicas, saltemos a otros ámbitos. Las relaciones tóxicas con amigos, que todavía lo puedes ver ya uno con más de 30 años, que tú dirías, verga, ya no somos ningunos carajitos, ningunos niños de pecho. Ya somos carajos con... con, con a, Mariso va a tener hijos, ya ese más nunca lo van a ver acá. No, mentira. Pero me entiendes, ya uno <risas> está de en decadencia. De decadencia. Pues es como, parecería me ser el nombre de del álbum de alguien de su estéreo. Por, por cierto, aquí entre paréntesis. <risa> ¿Sabes que recientemente se murió el, el baterista de Foo Fighters? ¿De Foo Fighters? Sí, que parece que sí, tristemente. Triste. Es como droga, porque tenía droga en el sistema. Pero bueno, burra de chimbo. Y me acordé de cuando falleció Gustavo Cerati... Que la gente no recuerda, ese hecho, se fumó un porro que le había dado el vudú y aparentemente eso estaba ligado con ácido, una vaina así. Ese
1: yeah. hecho... O sea, tú puedes decir que voodoo más te ha
0: gustado a Gustavo Cerati. ¿Marico? ¿Estás 100% seguro? O sea, yo estoy seguro que, que, que él se fumó una vaina con ellos antes de que le diera el batapum.
1: Yo he leído que Serati fue porque le dieron coca chimba en Caracas.
0: Ah, ok. Bueno, pero. Pero no, bueno, pues. Nunca, bueno, nunca sabremos. El sí, vudú es el único que sabe. Sí se sabe que se le dio... que él tomó droga, que algunas, algunas estaban chingas. Algo chingo. Sí. Por eso, nada. hermano, la pinga. Mejor no metese nada. Tome su romo, como le dicen allá... En la Dominican Republic. Su Ronaldo, como le dicen en Venezuela. Su Ron Sauer, como le dice Kiko Floch y Cervantes para los panas de antes. Y como le dice su servidor, Mauricio, el Ronnie, el Ronnie Cuevas. No sé, ¿cómo le dices tú? <risa> <risa> el Ron Mira, eh, Los amigos, antes, ah, antes de seguir con la relación ajá, tóxica. Ajá, eh, ajá.
1: Coño, uno de los mejores conciertos que yo he ido en mi vida fue Foo Fighters.
0: Ah sí. Eh, dos
1: horas y media, tres horas de concierto y los bichos son son unos duros y la verdad es que Taylor Hawkins eh, era un duro, la verdad el que duro. sí. El bicho, bueno. bueno que en paz descanse y bueno que se haya tripeado sus droguitos.
0: Que en paz descanse el brother, es burda de
1: tripe. Y estaba en Colombia, así
0: que ojo ahí. Sí, ojo ahí, ojo ahí. Estaba. Los estereotipos, los estereotipos son verdad. Es así. <ríe> <ríe> son... <ríe> Por algo lo dicen, güey. Yo a veces cuando ando aquí con gente europea y vaina me empiezan a preguntar a los latinos y tal, yo le digo, mira, mira, no, 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 pero yo digo, tranquilo, conmigo no, no vas a ofenderme con nada que diga Y les digo, y tranquilo que todos los estereotipos son verdad, hablamos burda, <risa> nos metemos siete en un carro y, y, y somos marginales, es así, Nietzsche Nietzsche. Aquí lo hemos hablado, en este Nietzsche. podcast hablamos lo que es Nietzsche siempre y lo, y lo decimos y lo expresamos para que la gente también esté clara. Porque aquí no solo es ser Nietzsche y ya, no, 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 no. Algo es ser Nietzsche y, y no querer progresar. Nosotros somos Nietzsche con, con las ganas de la grandeza, de cada vez ser menos Nietzsche, pero siempre teniendo un pequeño Nietzsche dentro de nuestro corazón que es el que va a salir en los momentos indicados. Bueno, siguiendo al tema... Bueno, nada, lo que quería decir eso de Gustavo Cerati es que qué loco, Marico, que... Que, que la gente no habla de esto, pero o sea, prácticamente es como que Venezuela mató a ese tipo, pues, a punta de droga. Pues, Fueron así, medio chimba. Eh, no Las relaciones tóxicas. Hablando de muerte, algo que puede matar una relación. Relaciones tóxicas. No conoce gente, conocidos amigos del pasado, que tal vez no se han hablado por un tiempo y cuando reconectan contigo es como de una manera tóxica, como que, hey, por, ¿y por tú no me has escrito? Por, o, o gente que, o gente que ponte que tú sí sales con ellos, los conoces, y una vez saliste con un grupo, y entonces, ¿y hey, ¿por qué a mí no me invitaste con ese grupo? Y yo soy una persona súper antiparabólica, o sea, esas vainas no me interesan, si a mí me invitan o no me invitaron, X cuando te veas, te veo y estoy feliz de verte y ya, o sea, que, ¿te ha pasado esto? Encontrarte en, en, en la vida ya de mayor... Con situaciones donde dice, verga, ¿estamos en séptimo grado o qué? Marico, eh,
1: me ha pasado recientemente. Pero puedo decir que ha pasado, me ha pasado dos veces. Y puedo decir que me ha pasado contigo. Que ya vamos, un, vamos a decirlo claro, ya vamos tiempo sin hablar. Pero cuando reconectamos, reconectamos bien. Y coño, como, y a veces se siente como si no hubiese pasado el tiempo, ¿no? Y, y podemos seguir hablando y hacemos ahora esto y, y, coño, bastante de pinga. Pero también me ha pasado de que, coño, eh, dejo de hablar con una persona, reaparece y es como que, verga, sacando vainas de que pasó hace mucho tiempo, eh, tratándome como si fuera novia de, de esta persona. Hay que decir que es, que es un, un chamo, un, un hombre. Eh, Coño, me acuerdo que cuando éramos más unidos me, siempre me decía, coño, llámame para ir para pa, acá, o porque no me llamaste para ir para allá. O, y entonces, como hemos hablado en otros, en otros episodios, es, se encuentran los mundos y eso no lo puedes hacer. Y entonces, a uno a esa edad tenía que decir, coño, ¿quieres que estas dos personas o estos dos mundos se, se, se unan? O haces la, la evaluación y dices, coño, unos por un lado, otros por el otro tratar de no unir esos peos y bueno y, y al final tener o man, tratar de mantener relación con todo pero sí es, es bastante o sea formando peos mandando mensajes raros y
0: uno te ha pasado prefiere, que tienes eh, a, así? te ha pasado que eres tienes amistad con alguien del pasado mm -hmm. ...y sigues siendo amigo de esa persona y, y mantienes en contacto porque se conocen desde hace tanto tiempo... ...y si te pones a pensar, dices, esta persona ni me cae bien, weón. No sé si... O sea, creo sí. que hoy en día ah, lo veo un creo menos, creo, porque nuestra edad... ...ya uno ya no... Yo creo, yo creo que cuando tú estás en el colegio... <ríe> ¡Joder, coño, Manuel José, el colegio! ¿Sabes? Cuando uno es más carajito... Tú no tienes mucha disposición de tu propia vida. O sea, tú no es que, mira, me voy para o sea, casa. No, tú aquí vives, tienes que ir para ese colegio y tienes que ver a esa gente. Y terminas siendo amigo a veces de gente que tal vez cuando creces, dices, ¿qué hacía de amigo con ese huevo, Que es una bueno, de las tal cosas vez uno de... de decía, uno uno hacía amistades
1: tal vez porque esa persona vivía cerca de ti. ¿no? Y tal vez te podías ir caminando a su casa y bueno, de ahí agarraba un... Eh, una cola para algún lado, y, no sé, tal vez era conveniencia, ¿no? Claro. Yo siento que con, con los amigos que he tenido, los más acercados. Parece porque... ¿Sí
0: que. Yo siento que todos mis amigos son por conveniencia, ¿me entiendes? <risa> <risa> Ellos no, me pasan eh, mi plateca. <risa> eh, con los amigos más cercanos que he tenido,
1: era porque teníamos una conexión, porque en verdad éramos amigos, porque en verdad teníamos vainas en común que podíamos tripear. Pero sí se vuelve medio raro cuando, no sé, te mandan mensajes de novia. Así es como lo llamo yo. Son mensajes de novia. Ok. Como que,
0: mira, son las 3 de la mañana. ¿Dónde estás tú? ¿Tú dónde estás, Simón? Simón Rosario. Mira, y esto también se lleva... No nos quedemos solo en las relaciones de amigos. Relaciones de novio. Yo he... No sé si te ha pasado y es difícil esta situación. Tienes un amigo o una amiga que su pareja es tóxica. Entre comillas, ladilla. Y tú dices, verga, siento que la propia persona, que es mi amigo o mi amiga, él no sabe que no quiere estar con esta persona. O sea, no, no, porque es que esto, tristemente, nos ha pasado a todos, ¿no? Eh, que por huevón estás con alguien que no, no te merece, no te trata como debe, no es alguien que te complementa, pero por una razón u otra tú no lo ves, porque esto es normal de nosotros los humanos. Cuando tú estás en medio del peo, no lo ves. Necesitas una visión más amplia, darle al, 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 al ratoncito, darle a la bolita para atrás. O oh, si estás en el iPhone, como Mauricio que usa iPhone, le haces así y le abres así para, para ver lo más rico. Entonces, tú tienes que echarte para atrás para ver el peo completo. Y, y muchas veces los amigos cercanos nuestros son los que ven esa vaina. Lo que pasa es que es jodido y yo no lo he podido hacer. O sea, esto yo nada más lo he podido hacer con un primo mío. Que si la... Las mamás de los hijos de mi primo escuchan esto, bueno, le van, a, le van a dar un regaño. Pero esto yo solo lo he podido hacer con mi primo porque, verga, es, es cada vez como mi hermano, ¿me entiendes? Y yo con él le he podido dar consejos de vaina porque estoy cercano a él, pero pa, pa, para no enrollar a la gente, a lo que hablo es cuando tú, tú ves a alguien, un amigo que tú le quisieras decir, verga, marico, esa caraja es una loca, weón. ¿Me entiendes? Pero lo que pasa es que eso es una línea muy delicada. está ha pasado?
1: Pero hay... Eh, me ha pasado y lo he dicho y bueno, me, creo que se han acabado amistades por eso, pero el tiempo me ha dado la razón ah, ok, entonces puedes, eh, no o sea,
0: yo sé que esta, esto envuelve personas reales, pero puedes decir o sea, simplemente un o sea, un, no sé, no, un resumen la, o sea, de, la, de la situación para nosotros tener un poco de... La, la, tip no, la,
1: la verdad es que es como que es la típica, por decirlo así eh, la bicha es bastante tóxica y el pana no se da cuenta. La caraja, tipo, me escribía a mí, mira, ¿dónde está este pana? Y yo le decía, bueno, ese, no sé, bueno, ese ya no es mi peor. Controla tú a tu macho. Eh, y, y me decía, mira, que estoy preocupada o no me ha escrito y son las cuatro de la mañana y qué sé yo. Y, y yo tuve que poner... Y, primero yo no quería recibir esos mental, mensajes de texto o no quería que esta chama me llamara, preguntándome por el novio, porque ¿qué, qué coño era yo. Entonces hasta que un día le dije, mira, esta, esta chama está está perdiéndola. Está perdiéndola. Eh, yo creo que la caraja tiene un pequeño peo ahí, y bueno, no, no sé si eso te puede beneficiar a ti. Yo sé que tú la puedes querer, pero bueno, hay veces era, que hay que... que era un pana cercano a ti. De, era un pana cercano a
0: mí. Sí. Sin embargo... Para mí, y bueno... Eh. Mira, que suena, weón? Nada, weón. Ah, un camión. Mm. Camión de la basura. Mira, y te... Con todo y que era alguien cercano a ti, ¿te pareció difícil? Es
1: difícil, weón. Es como si le estuviese diciendo... No sé. Mira, está esta chama te está montando. O sea, es, es una conversación difícil de mantener. Pero creo que si eres... Si tienes buena amistad y, y son buenos amigos y, y como tú dices que tienes eh, la confianza con Johnny, yo la tenía con este pana y le digo, brother, ten cuidado, ¿sabes? Pórtate bien o por lo menos si te vas a portar mal, sé más cuidadoso. Y, y bueno, eh, la chama se la pierde.
0: Llevan un mes y ya, no, ya, 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 ya la cara. Aquí a la final estás contando un poco que el chavo se portaba mal. Se portaba mal, pero la caraja
1: también ah, okay, era...
0: ok, ok, ok. La si, caraja Maris... tenía sus
1: razones. O sea,
0: o sea, Mauricio de... tiene sus razones para decir que la chama era tóxica. Pero, pero me da risa para los, para los oyentes que estén desenvolviéndose con la conversación y la ven y que. No, no, la chama burda tóxica. El chamo no podía ni enamorarse por ahí, tú sabes. Ah, ta... <risa> no, tal vez. Eh, tal vez la caraja. Tal vez el
1: carajo también era tóxico, ¿no? Pero okay. como, como te digo, tal vez yo tenía los ojos vendados porque él era mi amigo.
0: Mira, weón, yo he tenido. Eh, yo he tenido que. De manera. Sabes, no directa, pues, pero simplemente ignorándolo. Yo he tenido que deshacerme de amistades y de no. Por, porque la pareja es una ladilla, weón. Y yo no tengo tampoco... Bueno, esas es otra. Uh, no tengo la cara para decirle... ¿Tú sabes lo que pasa? Eh, esto fue un chiste. Aquí en Madrid hay un comediante venezolano que se llama Daniel Pistola. Eh, él es muy gracioso. Él es del combo de... ¿Sabes? De todos estos bichos. Led Varela, el José Rafael y vaina. Eso son todos es del, del mismo gremio. Solo que este chamo no le dio tan duro al principio. Se, se, él se puso en su carrera y huevona pero ahorita está surgiendo más, dando al ruedo y está saliendo muchas vainas de stand-up. Y bueno, yo fui por un stand-up aquí, que por cierto fue muy privado, muy calidad. Me gusta cuando el stand-up es así, bastante íntimo. Pero bueno, le doy crédito porque cuando me acuerdo de un chiste o de una anécdota que sé que es de alguien, me gusta dar crédito. Eh, que no crean que es que no me robo otras, me robo muchas, pero de vez en cuando me acuerdo de alguien y lo digo. Bueno, el pana dice que él más nunca le va a decir a ningún amigo... Un consejo así de una pareja, así como tú lo hiciste, porque él dice que le ha pasado muchas veces y esto me ha pasado, o sea, no me ha pasado a mí, pero veo cómo me pudo haber pasado si lo hubiera cagado. Que tú le digas ponte a tu pana, mira marico, esa caraja huevón, esa caraja te montó cacho, por decir, y lo sé por esto y esto, weón. ok, plomo, esa chama de pana es una mierda, ok. De pana, se echamos una coño a su madre, Mario, qué maldita te jodió. Ok, pum. Entonces estos carajos tienen sus coñazos, los novios, pero después el bicho quiere seguir con la caraja. Entonces tú tienes que seguir viendo a esta mujer sabiendo que tú hablaste paja de ella y el chamos y el pana tuyo sabe. Entonces te sientes como un hipócrita porque, porque a la o sea, y, y me ha pasado a mí cuando yo he tenido que darle consejos, en el caso mío, a mi primo, de una pareja o algo. Y luego él vuelve con la caraja y ahora me siento yo como el hijo puta porque, ¿entiendes? Entonces, es jodido. Bueno, eh, lo, lo bueno es que a mí, y
1: creo que por lo que estás diciendo, a ti el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? O sea, eh, es como que cuando llega el momento le dices, mira mamá huevo, te lo dije. Pero bueno, al mismo tiempo tienes que ser buen amigo y, y, y dejar que llore aquí un poquito.
0: Sí claro. O sea, no, es, no, eh, siempre. Eh, yo creo que a la final, eh, un, si pudiera dar un consejo, yo no me considero nadie para dar consejos, pero, pero yo pienso que si alguien es alguien que tú quieres bastante y que de verdad sientes que es momento de que alguien le diga algo, decírselo de la manera más delicada posible, que le vaya a herir el ego más. Una de las cosas que uno aprende con edad y hay un libro que me quiero comprar que se llama El arte de la prudencia. Cuando uno va bueno. creciendo es importantísimo. Saber manejar situaciones Y el poder viene No de ser el más arrecho El que más grita Sino el que silenciosamente Está contro controlando una situación Y manipulando Los resultados de dicha Situación Entonces ¿cómo lo, ¿Cómo lo logra? Si tú sabes que hay una situación Donde tú le vas a herir al ego A alguien Pero es por su bien Hay que decirlo De la manera Más bonita Más delicada Para que esa persona Se sienta menos herida Con el ego Pero que el mensaje llegue Y y bueno, eh, creo que a veces hay que hacerlo. Pero estás conmigo que es una situación incómoda porque si el amigo tuyo o la amiga, o sea, dependiendo de cómo sea la, la situación, es un pajugo que después vuelve con la persona, uno queda como que, no joda, marico, tú sabes para qué te sí. digo que yo consejos aquí. Es,
1: es, es, bastante, es bastante complicado. Es, es, esa parte es complicada, pero bueno, yo, yo he tenido que hacerlo varias veces, la verdad. Yo,
0: ¿Ah, sí? ¿Te, te consideras sí. que eres alguien que no la aguanta mucho para decirle sus vainas a tus panas?
1: Yo, lo que pasa es que soy, yo soy silencioso, pero observador. Ah, ok. Tú, tú me conoces a mí, tú sabes que soy un pelo penoso, un pelo más retraído, eh, pero observo bastante. Yo observo y, empiezo, y mi máquina empieza a dar vuelta. ¿Y tú vas y anotando? bueno, ya cuando... Sí, voy anotando. Bueno, pero Y cuando llega el momento yo lo digo, yo, yo a veces no tengo eh, pelos en la lengua, digo las vainas como son, hay veces que bueno, uno tiene que poner un pequeño filtro, pero como estamos diciendo antes, si tienes, si tiene, ¿cómo es que se llama? La confianza, pues hay que decirlo. Y, y bueno, yo quiero preguntarte a ti que si has tenido alguna novia tóxica, o algún culito tóxico.
0: Sí, yo creo que sí.
1: ¿Puedes, puedes elaborar en, en eso? Okay. O... No sabes si
0: la caraja... No, prefer, preferiría no, simplemente por, 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 por ser caballero, ¿no? Eh, yeah. Aquí saben que yo cuento de todo tipo de historias, pero yo no sé quién escucha el podcast <ríe> y, y no, sea, no, no sé dónde me lleve la fama. No sé cuando este podcast, <risa> cuando este podcast esté segundo ahí con el Joe Rogan, no sé <risa> si van <risa> la gente. Eh, ah, no, pero, yo... pero, pero, ajá.
1: No, no, yo, yo te iba a decir, yo sí te puedo echar un cuento que ha dado la risa de una jeva tóxica que he tenido, pero bueno,
0: Cuéntame, bueno, cuéntame. Cuéntamelo, cuéntamelo, No,
1: no, a, a, mí, a mí me han dicho, me han dicho, verga, creo que estoy embarazada,
0: para pa mantenerme ahí. Ah, sí. Sí, sí me lo han dicho, sí me lo han dicho. Bueno, a, a ver, Dios. te puedo contar una historia que se me acaba de venir a la mente, por cierto, que es burda de tóxico. <risa>
1: Yo creo, que me, ya, yo creo que eso me, del, del embarazo y, y, y manipular a la gente con lo del embarazo, lo, más que nada, verga, Marico, que es súper tóxico esa bro,
0: Esa se la hicieron a alguien cerca, muy cercano a mí. Donde le dijeron: Mira, vas a tener un bebé después de una noche así. One ¿sabes? night time. Una one night time, Una noche de. Ajá. A los tres meses decirle no. No voy a tener el bebé. Aborté. Y seis meses después decirle... ¿Te acuerdas de ese bebé que yo aborté? Bueno, acaba de nacer. Hacimos, mi bro. Me acaba de dejar... En shock. Sí, sí. qué loca. Esa de, es una maldita. Déjame, suelto esa porque esa se gana el, el Oscar del, de las tóxicas. Pero te voy a contar otra historia, no tan tóxica, pero más graciosa, ¿no? Bueno, en realidad, sí. graciosa, porque esto no es muy gracioso. Yo tuve una novia que en algún momento, de un... Eh, y también, esto, esto es para agarrar para jugos, ¿no? Pero, de un número uh, alterno, me empezó a escribir como si fuera un culito. A ver si caías. A ver si caía. ¿Tóxica? Marico. Eso es... puro tóxica. Eso, eso da miedo. Terrible, weón. ¿Y caíste?
1: Te, ahora te lo voy a preguntar. ¿Caíste?
0: <risa> no, no. A ver. No caí. No caí. Yo en realidad siempre he sido un carajo muy bien portado. No caí. Pero sí respondí. Y, 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 fue, y fue suficiente para un peo, pues.
1: Pero, pero ya
0: va, que si respondiste quién eres, te formó peo, ¿no? O fuiste. Si, tu, si hubo peo, tuviste no, que no, responder. No 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 no, 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 historias tóxicas así la del embarazo es feo
1: esa, esa me la hicieron y bueno hasta el sol de hoy no tengo muchacho aparte del que sí voy a tener en verdad eh, pero sí, la chava me dijo creo que estoy embarazada y yo me fui para España yo, <ríe> tuve que cambiar número de teléfono y todo
0: ah, verga, verga <ríe> Fue, fue, o sea, pues, tú te ibas eh, a tirar Una del tío Martínez aban Abandono de casa
1: Casi, no, pero la caraja me viene a decir Eso dos semanas antes de que me vaya Ya tenía el pasaje comprado y todo y bueno, señora, ma
0: pero... ma Mauricio sigue, sí, Camburi Malta Chao <risa>
1: <risa> Chao pescado Pero he tenido He tenido gebas que No sé si tóxicas Pero súper locas he tenido una chama con la que trabajé en un restaurante en los Miami eh, la bicha loquita tipo
0: a ver, eh. dame, dame un ejemplo, ¿no? la historia más loca
1: coño el último día de mi, de mi trabajo o sea, cuando yo estaba en ese restaurante, mi último día eh, la chama ya yo sabía que estaba loca y, y bueno me dice yo yo voy contigo al carro y me despido de ti le dije no tranquila y yo, yo sabía como te digo ya sabía que ella estaba lucy gusy eh, y nada entonces no tranquila no me acompañes quédate no sé qué vaina entonces bueno la chama me decidió literalmente arrastrada tras mío y tipo jalándome la camisa yo voy contigo x llegamos al estacionamiento eh, le digo bueno chao, me tengo que ir no sé qué vaina y me meto dentro del carro y la caraja se ha parado al frente del carro tipo, la dicha está loca, bicha no te vas, no te vas sin que me des un beso y un abrazo y, y vamos así en contacto, la caraja lo quita, lo quita. Pero bueno, eh, una vez fui al restaurante a comer eh, en un día libre y fui con mi novia mm. y la chama estaba trabajando y bueno, eh, o sea, no, si las miradas mataran, me hubiese matado a mí y a mi novia. Chimbo, chimbo, chimbo. Pero la caraja estaba loca. Loca de remate. Loca bueno, eso, de tipo... Ese,
0: para, que la gente, bueno. para que la gente te clara, no, es que, no es que Mauricio sea un, un una persona de ir, ir de flor en flor, pero su radiancia causa este tipo de fervor eh, en las féminas. Entonces, obviamente, Uy. no es culpa de él. Pero, pero bueno, ¿qué vas a hacer cuando tienes una combinación... Italo-cubana-venezolana, lo que viene es mandanga, papi. Así que agárrate. Bueno, mira, saliendo de la toxicidad, voy a un tema que no es nada gracioso, pero que creo que era... Bueno, iba a decir que creo que es importante tocar. Eh, más que nada es creo que es... Eh, tiene interés, tiene interés. Y es este video de... A ver, aquí. Esto es, un, esto es una, una atracción en Orlando. Para la gente que haya ido, es, sabrán esto, y para los que no, explico brevemente. En los parques de, de Orlando, ¿no? donde está Disney, Universal Studios, hay una calle, muy. una avenida ahí, muy, muy popular que se llama la. ¿Cómo que se llama? La. La Drive esa. In, eh, Coño, la tenía justo en la... En la boca International, de, creo que. International Drive, sí. Hay una... Interna International Drive. Y ahí, aparte de restaurantes, hoteles y vaina, hay también unos parquecitos. Bueno, parquecitos sería... Hablar un poco pequeños de ellos. Pero como bueno, no ferias, ¿no? Sí, porque no, no son parques así tan, tan al nivel de Disney, de Universal Studios. Sino son más como una feria, como... Como las la unas, unas atracciones así alternas, alternativas. Y bueno, yo de carajito iba para allá porque tenían que si los go-karts y, y podías pasear, no tenías que pagar una entrada para entrar al El parque. Y golf. No. Tenías minigolf, entonces íbamos a joder ahí porque íbamos en, la, en el día al parque de Disney o de Universal, y en la noche íbamos para allá, comíamos cerca y paseábamos porque siempre había ambiente, había gente. Hay una atracción que son una, un, una liga amarrada a una bola que te tira para arriba. Que estoy seguro que la has visto en internet. muchos videos. ¿Tú has visto te los videos de las chamas cuando se, sí, se hay gente que se, desmayan. se desmayan, ¿no? Bueno, justo en este video van a ver una de las alas de esa atracción que es una liga. Pero esa no es la atracción que vamos a mostrar donde hubo la tragedia, ¿no? Una, una tragedia muy fea donde fallece una persona que cae del, de la atracción. Esto es una atracción de estas que suben y luego te tiran para abajo, ¿no? Así como, como un ascensor, le llamarían, ¿no? Entonces... Como el, bueno, sí,
1: como el ascensor del... del sí, ahí, ahí lo estoy mostrando. Que,
0: que en... Este lo terminaron de construir en el 2001. La ala que te digo es esta de aquí. O sea, esta es la otra atracción que te digo que es una liga. Y aquí está esta que terminaron de construir en el 2001. Y es la más alta del mundo. Entonces, aparentemente, no sé qué todavía no se sabe, pero alguien que estaba montado no estaba, como quien dice, bien amarrado. Y te, van a, te tengo van que a, decir que eh, antes no. de
1: mostrar el video del, del, de la tragedia, creo que el pana que tienes ahí se está tripeando su, su sesión.
0: Sí, sí. Esto es loco. Se está porque, tripeando su... Porque el pana, que, el pana que está aquí explicando el video, ni siquiera lo, lo he escuchado, pero el carajo es que el hijo fumando y que... Bueno, entonces estamos aquí. éramos nosotros. Bueno... Van a ver, para los que están viendo esto, van a ver imágenes fuertes. Para los que están escuchando, vamos a describir un poco. Esto es una torre de esas como un ascensor y cuando sube y luego cuando baja a toda velocidad hay una parte donde llegando al final, cuando él frena para llegar abajo, una persona sale de su silla y pega contra el piso a una velocidad bastante rápida y desde una distancia que no era la distancia máxima, obvia, ya estaba mucho más abajo, pero pues igual el golpe o a sea, la distancia era suficiente para causar, causar golpes de, de heridas mortales. Y bueno, eh, fue lo que pasó lastimosamente. Y bueno, aquí te quería mostrar esto, Mauricio, para entrar un poco en el tema de las atracciones. Si a ti te gustan estas cosas, pero bueno, ya aquí pronto... Mientras el pana se está fumando aquí su porrito. Vamos Oye, a ver que cuando cae la torre. 1.430 pies. ¿Ves? Aquí cae la torre. Y ahí sale la persona, ¿ves? El, el pana del video. Mira, bájale. Casi le... Ahí, sí, ajá. Mira, aquí está cuando el chamo cae. Y ven que no es tan alto, pero a la velocidad que viene. Y, y si tú ves, Mauricio, es cuando él frena.
1: Correcto.
0: Cuando aquí frena, porque cuando él está bajando, la, la, el, el, la vaina la el tú llevas... Eh. Sí, no es un arnés, pero la... No es un arnés, ¿eh? sí. La, la silla, pues como tal, el agarre, él te está agarrando pa, por arriba. Pero cuando él frena, él, es como si te tirara un, un slingshot. Y Correcto. es ahí cuando la fuerza va para abajo y al no estar eso clavado con un seguro, porque eso tiene que, haber, tiene que haber sido un fallo, de seguro aquí lo muestro por última vez. Eh, y bueno, horrible. Para la gente que lo está escuchando, ya no, ya no estamos mostrando nada. Eh, y quería hablar contigo, Mauricio, porque yo una vez, Marico, estuve en una atracción en Tenerife. Y. y bueno, o sea, es un parque de agua ahí en Tenerife. Y que es un, y dicen que es el mejor de Europa. Y supuestamente es muy conocido. Yo me monté unas atracciones en ciertos momentos me sentí un poco inseguro. Y sentía que los operadores eran así unos carajitos que estaban trabajando que si su trabajo del verano. Weón. Y si tú ves el video completo, no voy a mostrar todas las partes, pero tú puedes ver que los chamos que están operando la vaina, o sea, no es una vaina tan profesional como es en Disney. Si tú has ido a Disney, cuando te montas una atracción, eso es un, eso es un proceso weón, para, que, para que todos estén agarrados bien. O sea, ahí... No sé las estadísticas, si, si las logras sacar y me quieres decir, pero yo no, no, nunca he escuchado de un accidente en, en Disney ni en Universal Studios. Y estas atracciones weón son un, una vaina de ingeniería recha que también lleva un mantenimiento y una calidad de operación que tiene que estar a la par. Me da mucho miedo este tipo de... de de lugares donde puede pasar este tipo de cosas. Yo lo, en Madrid, yo fui a un parque de atracciones. Bueno, no quería decir el nombre del lugar. Entonces quise decirlo como genéricamente un parque de atracciones. Pero lo peor es que los bichos no tienen tanta creatividad que el lugar se llama parque de atracciones. Y bueno, tú no es nada contra ellos. Pues, porque dice que la demanda y vaina. Porque el, el canal de Kiko tiene, ¿sabes? 3 millones de suscriptores. Entonces tiene mucho, muy, ¿sabes? Mucha influencia. Pero marico, yo hubieron vainas que, verga, me sentía como que, coño, esto es seguro. Y, y se, tal vez lo es, ¿me entiendes? Pero era, era mi visión de cómo era. O sea, me sentía como que... Mm. Y ya yo de mayor, quiero que tú me digas cómo tú te sientes de estas atracciones. Yo de mayor me he vuelto más cagado a mí no me da miedo la parte de estar dando vueltas y eso. Lo que me da miedo, o sea, si yo pudiera saber 100% seguro que va a estar todo fino, estoy tranquilo, pero siempre estoy pensando en eso.
1: Yo, yo no me monto en esas vainas, Juan. Yo soy muy cagón. Yo, yo... Primero, tengo miedo a las alturas. Entonces, nada de esta vaina me llama la atención. Hasta montarme en un avión, hasta cierto punto me caga. Pero, o sea, ir a Disney World, Universal, es gast conmigo es gastar la plata porque yo no me monto en nada. Al menos que sean estos simuladores, ¿sabes? Tipo Spider-Man que vas en el carrito y bueno... Vas Coño,
0: tú eres perfecto para dejarte a ti los suéteres, los termos. Eh,
1: yo soy ese carajo, yo soy ese carajo que bueno, espero que, que mi chamo no salga así. Pero bueno, eh, gastar ciento y pico, dos, y no sé cuánto cuesta la entrada de años que no voy. Tan carísimo. Pero... Eh, Ir conmigo es una gastar de plata. No, no me llama nada la atención. Me, me monto en ciertas atracciones, tipo, como te digo, en, la, en estas de, tipo, la de Spider-Man, que vas en el carrito, o la de Toy Story, que creo que es igual. Eh, la más loca donde me monto es la de Aerosmith, o la de la momia, pero es porque vas a oscuro, no ves un coño.
0: O sea, tú por lo menos la, la torre del terror que está al lado de Aerosmith no te monta. Esa, esa atracción, aunque, no es, aunque físicamente no es la más arrecha porque no es una caída que es la más arrecha ¿tú nunca te has montado ahí? no marico, esa es una de las mejores atracciones que han hecho en Disney World, y en todos los Disney porque esa vaina no es solo la caída es todo el proceso que lleva a eso no sé si a ti te han explicado cómo es la vaina tú vas en un carrito, marico que vas oscuro en esta casa del terror con una historia que te estaban echando y de la nada todo se pone negro y te dicen, ¡pum! Bienvenido a, eh, ¿cómo que dicen ellos? The Twilight Zone. ¡Pam! Se abren las ventanas y cae, marico. Es toda una experiencia que te, te digo, te digo te habla claro. Yo hasta el día de hoy, yo soy cagado, marico. Y yo me monto en esas bichas, pero voy con adrenalina todo el tiempo, marico. Cagao. No puedo, esa no, esa no me, es la que una de las atracciones que más me da miedo, marico. Y te he montado que si la Hulk... La Hulk es más, me encanta porque si yo, la Hulk me hace sentir tan seguro que yo estoy seguro ahí que, bueno, ya me tripeo el resto. Y es arrechísima. Pero esa del, del ascensor es una, una que me da... Es porque la experiencia entera... Porque Doctor Doom, que también es un ascensor, que está en Universal es más alta y todo, y es, y es más rápida, pero no tiene historia, no tiene más nada, entonces, por eso es, ese rider es muy calidad. Pero, ¿a ti te da miedo es las alturas, los movimientos, o te da miedo que esa mierda pueda fallar? ¿O ambas inclusive?
1: Yo creo que ambas inclusive, o sea, he visto, he visto vainas como este video que me quitan todas las ganas de, de volver a, una, a un parque de atracciones eh, es terrible güey. es terrible es más que nada, como te digo maquineo de, de más mi cabeza le da como que ok, no han habido accidentes en X tiempo pero puede ser tú ese número el uno en un millón puede ser tú y eso es lo que a mí me caga y, y por, eso no lo, por eso no lo hago prefiero los parques de agua güey. y con todo eso no me monto en todo yo, tú me mandas al parque de agua yo me voy en el Daisy River
0: okay.
1: así, así de cago soy pero bueno... Lo... Bueno, eh, ¿tú te acuerdas cuando, cuando nos graduamos de, de high school? Uh -huh. Que hicimos la noche en Magic Kingdom, ¿fue?
0: Bueno, sí, correcto.
1: Eh, creo que esa fue una de las últimas veces que me monté en algo, que ese fue en el de Space...
0: Mountain. Whatever. Space Mountain. Space
1: Mountain. Eso fue una de las... Bueno, ese, ese fue, parque o sea, te hubiera gustado a, a ti, porque ese
0: parque tiene puros rides de 1954.
1: <ríe> Súper seguro.
0: No, no, digo, no, no, pero, pero no, es que son no, simples, eh, son simpluchos. Tú no te montaste ah, okay, ni. Okay. Por no, ejemplo, en el bote es que. En Dumbo qué me caga. ¿Dumbo qué? Haces? O sea, me monté de carajito.
1: Dumbo que subo, y iba a desayunar, no me marea,
0: ¿no? Es, 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 Están es, mareados, ¿no? Splashing es. Mountain, ¿se llama el barquito de agua? Es Splash Mountain. No te montás. Splash mountain,
1: mountain, sí. Eh, de carajito me monté. Ya esa no. vez que fuimos en, con high school, no me monté. No,
0: cagón, huevón. No. Yo
1: pagué esos 80 dólares para verlos a ustedes.
0: Yo, de qué, qué loco, 80 dólares. O sea, era el precio para los estudiantes, esa mierda, vale casi 200 dólares hoy en día. Marico, te voy a hablar claro, hermano. El que vive... Hoy escuché George... ¿Tú, ¿tú has escuchado al comediante venezolano George Harris? Ajá. Uh -huh él Yo le respeto su comedia. No es mi favorita porque... Yo siento que es como burda comedia apatía ¿Sabes? Él dice una vaina que sí. Él dice una vaina que sí. Que hay que correr porque está lloviendo. Se vamos a la ropa y las carajas ahí. Todo le da risa. Es chiste de tía. Sí, sí, sí. chiste de tía como que... No, porque apúrate. Porque ahí viene el Tylenol. Y viene el... Bueno... Pero, pero bueno, yo respeto lo que él hace... Y me parece que muchas vainas son de pinga... Y estaba hablando que él vivió en España... Y él dice... En España lo que pasa es que la gente es muy pelabora... Allá la gente gana mil, mil cien... Mil ciento y cuatro... Mil ciento y Marico, cuando tú planeas un viaje de aquí para allá... Es como si ganaras en Bolívares, weón... Allá los costes son... Increíbles, brother... Y yo, as yo fui en el 2019. ...a Estados Unidos... ...y fui... A, ...fui a los parques... ...fui a, a uno de Disney... ...y fue uno de Universal... ...y me pareció... ...increíblemente caro... ...y después adentro... ...en Universal... ...en Islands of Adventure... ...que fue el que fui... ...es mi favorito... ...ahí fue de pinga en realidad... ...entré en todo rápido... ...pero Disney... ...hoy en día es una locura... ...o sea... ...creo que no sé si voy a volver a Disney... ...en mucho tiempo... Aparte de caro, cuando entras dos y dos horas y media y tres horas para una, una atracción. O sea, hermano, yo no disfruto para nada ir a un parque a estar haciendo cola. O sea, eso es lo que menos que yo quiero. Es más, la próxima vez que yo estoy planeando ir para un parque, voy a incluir todo el Fast Pass, la vaina. Pero ahora Disney ni siquiera funciona con Fast Pass. Ahora tienen otra vaina, que es el Genie Plus. Y entonces tienes que comprar una entrada aparte para entrar a cada atracción si quieres entrar sin cola. Marico, y, y lo que quieren es que te metas en los gift shop para que compres huevonadas. Es que ellos andan donde la plata, weón. Y hay gente que Oye. es enferma de Disney y se gastan los reales sí, ahí.
1: Vainas de Mickey en tu casa,
0: Nietzsche, weón. Nietzsche. En donde lo pongas. Reloj es que, Mickey, Nietzsche, weón. Y es un Nietzsche muy, muy, muy interesante.
1: Es un, es un Nietzsche, Nietzsche muy de
0: Nietzsche. Porque es un Nietzsche que es caro. También, es caro, también Pero eso es lo hace terrible, más Nietzsche Porque bro. no solo eres Nietzsche, eres pajú <ríe> <ríe> Gastaste 75 dólares En un suéter de Mickey Tú eres mongólico <ríe> Marico eh,
1: Aquí medio loco Estamos buscando unas vainas para el bebé Unas vainas, unas sábanas De Disney, de Mickey Mouse Y de Minnie Mouse No, Nietzsche Terrible, horrible todo lo, o sea, todo lo malo para esa
0: persona que usa las vainas Marico, de marico. Es una
1: enfermedad, weón.
0: Marico, familia entera con camisas matching de Mickey y gorrito de Mickey. Nietzsche. Na huevo, na.
1: Marico, ultra Nietzsche. Verga. Gente que va con familia a Disney y que dice: cumpleaños 75 del abuelo en la silla de rueda. Nietzsche. Terrible, tipo Here, Family González eh, Perdón Martínez, porque el tío Martínez, el tío Martínez. Es, el
0: que, es que el tío Martínez Hace esas vainas
1: El tío Martínez tiene dos carajitas Vestidas de Minnie Mouse y de claro. Daisy de Duck bola. Eh, Bueno y trae al el abuelo Family Martínez 75, 75th birthday Entonces son todos los abuelos, los nietos No Nietzsche,
0: bueno. Eh, y, no, y lo, lo peor es que son abusadores, Nietzsche. porque traen la silla de ruedas para no hacer colas en las atracciones y, y entran 33 familiares. Y les voy a decir algo, les voy a decir algo. Casi nunca, casi nunca cuando pasa eso es una familia Johnson. Wa Warrington. ¿Sabe? Smith. No, 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 no. Es Martínez. Es González.
1: Coño, su madre. Sí, Familia bro.
0: Hernández. Paquete familiar. Que no <ríe> pueden pasar los tamales. Na huevona. <ríe> que le encontraron al tío, al tío una botella de romo. Coño, la madre. Coño, sí, verdad. Yo, marico... Para volver a Disney, como quiero volver, es que, es que necesito, necesito los cobres. ¿Tú cómo ves? Por lo menos tú estás ahí en, en California. ¿Qué, ¿Qué tan lejos tienes tú los parques de Disney?
1: Lejos, weón. Eh, Disney y Universal que hay en Los Ángeles. En carro son como
0: 6, 7 horas. Mm. Eh, a ver, o sea, al final ¿no? es, como que, es como que si ni siquiera los tuvieras ahí. Eso por lo lejos que está... Sí. Pero Aquí
1: lo que tenemos cerca
0: a Disneyland, o sea, los de aquí de
1: California, no, nunca he ido. Yo he ido a, a los de Florida.
0: Pablo, pa claro, creo que los de la Florida son los mejores.
1: Sí, a mí no me gusta... El, o sea, no... No sé, Disneyland
0: no... No, porque es yo, la siento misma que, ver, ¿eh? yo siento que si tú vas a vivir tu vaina bien, tiene que ser con tu nichería latina, ¿me entiendes? Allá en Orlando. <risa> con tu gente. Con tu gente. Claro, y eso cada vez se vuelve más un mofón guay y sabroso. Coño, estoy
1: aquí viendo 76 dólares el día, no me parece caro para ir a Disneyland el de California, California. 76 dólares así, eh, así será
0: de malo, marico, vale menos de la mitad de los de Orlando
1: del porque... que, y si eres residente de, del sur de California 67 dólares, 9 no, dólares
0: menos no vale, pero eso es un regalo
1: pero yo creo que también debe depender por el día o sea, si es fin de semana, es más caro. Si es un lunes o martes, es más barato. No, no sé. Como Pero te digo, yo, yo...
0: Me gustaría ver cómo es eso porque el bueno sería ir en un día... Nosotros lo que hacíamos cuando yo, yo vivía allá, mi, mi papá compraba, y en esos tiempos, en los tiempos de los 2000, los pases anuales eran muy baratos.
1: O Era sea, barato. si
0: la entrada te costaba 70 dólares, el pase anual te costaba 110 y tenías unas fechas que no podías ir, que eran los veranos, las fechas de vacaciones. Pero lo que hacía mi papá, marico, es que una semana de... Se Agarraba una semana de colegio y el viernes no tan enfermo. Y nos íbamos de viernes a domingo. O nos íbamos en la semana y no había nadie, marico, en los parques. Tripeábamos. Pero ¿Quieres que te diga cuánto día? cuesta ahora? ¿Cuánto cuesta? ¿Quieres a un Te dejo ya, que pero, tú... Pero ¿cuál? No Disneyland, Disney World. Disney World allá en, en la Florida. Échate hay un número para eso. Yo que tan cerca pienso que el, el día debe estar en unos 180. Eh, eh, no, ya ven, Anual pass, pass. Ah, el Anual eh, Pass. Verga, el más barato ese... que 500 dólares. Estás, estás lejos, estás lejos, estás casi
1: 1000 dólares lejos. Verga. 1300 dólares, bro. Verga. 1300 dólares. Entonces te dice, te puedes meter que si eh, los details, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te ofrecen estos annual passes? Eh, bueno, que no tienes ningún block out date, que puedes ir cuando te dé la puta gana. Que puedes eh, ir a uno o más eh, resort o, o parques de Disney. Y bueno, tiene, no sé, cinco reservaciones a la time, no block out days, standard theme park, park, o sea que ni siquiera te dan el parking. Tienes que aparte pagar el parking. Eh, 20% of
0: selected merchandise in stores. Marico, yo entiendo que esa gente tiene que hacer cobre. Coño, pero están abusadores, es. huevón.
1: Yo creo están que... Están
0: abusando. Yo creo que
1: con todo este pedo de la pandemia subió como que la emoción de ir a Disney y, y ahora, o sea, yo no sé ahorita recientemente, pero seis meses Hace seis meses para acá, yo veo videos de Disneyland y es Disney World, y la vaina es un gentío. Y, y bueno, por eso en California se prolongó más lo de las máscaras, porque hubo un outbreak muy arrecho de. de. de Disney. Esta vaina. No, de, de la enfermedad esta por ser.
0: Mm.
1: Eh, y bueno, eh, por eso prolongaron un poco más las máscaras, porque parece que fue un gentío arrecho un fin de semana y eso se lo. Tú sabes como Para la gente ver, que no conoce bueno. la,
0: la enfermedad por C, clamidia. Clamidia. <risa> eh, Pensé que ibas a
1: decir clonorrea, pero bueno. No, eh, la
0: clonorrea no da ahí. Pero en, eh, la clamidia muy heavy en California. Sí, sí. Tú que, tú, para ti, tú, para ti. Estos parques te parecen. O sea, ¿Tú eres de esas personas que cuando piensan en una vacación es, coño, los parques, o tú de eso ni le paras bola? No, no, Marico, no, no es tu vaina. En mis,
1: va en mis vacaciones, lo último que está en mi listado de cosas de hacer es ir a pasar roncha en un, en un eh, parque de estos. La verdad es que no me llama nada la atención.
0: ¿Verdad que es bastante eh, roncha?
1: Es pasar roncha. Porque no es solamente lo caro que ya es. Pero si no, como tú dijiste antes, hay que hacer unas colas de dos o tres horas y entonces ahí pierdes el día Entonces estás haciendo cola, pasando calor Si está lloviendo, estás comiendo Lluvia eh, eh, Si vas con un carajito, bueno No, no, no me quieren imaginar
0: Marico, Desgraciadamente
1: bacán. ya me informaron La gerencia ya me informó De que cuando tengamos carajito Bueno, que me va a tener que comer mi roncha
0: Nietzsche Hay que, hay que ir y lo Ya, sí, Nietzsche Y lo va a disfrazar todo con su gorrito. Marico, ¿tú, tú quieres saber qué es Nietzsche, tú sabes qué es Nietzsche. Cuando yo era carajito, mi hermana la más pequeña, que ya hoy en día es una mujer, pero en su momento tenía como 8 años, mi papá la metía en un coche como si fuera de 6, para que entrara gratis, y le daba un termo, que era el jugo de la niña, lleno de ron, mamá huevo. <risa> Esas son tácticas del tío Martínez. Marico, heavy. Coño, ya va.
1: Entonces tu papá, Nietzsche.
0: En ese Uf, sentido. Sí, claro. Claro, claro. No, no, no. De mis padres viene mucha enseñanza, mucha clase. Y también sus, sus, sus dosis de nicheo, heavy. Te metías los sándwiches Pero bueno, por como, ahí. Como tú y yo. Claro.
1: Te... Como tú y yo, pues todos tenemos nuestro nicho y, y, claro. y hay que saberlo eh, aplicar.
0: Creo no, no, que y, esa y te es digo, la, la yo, situación yo, que yo soy una persona que me considero que logro hacer que el dinero alargue, ¿no?
1: Rígida.
0: los panes. Coño, aprecio que mi padre tal vez dijo en su momento, coño, yo puedo llevarlos una vez al año a Disney superculito. culito... O los puedo llevar siete veces al año, pero guerreándola. Y nosotros decidimos, vamos a guerrearnosla. Hay que llevarnos un termito con ron y unos sanduchitos metidos en los interiores. ¿Quién dijo miedo, mamacuevo? Porque aparte bueno, adentro pero lo bueno es parque, que los sanduchitos llegan calientes. Claro, porque adentro del parque, un perro caliente de mierdero son siete dólares. O más, ¿no? Bueno, es una, pero, vaina lo, es una loquísima. Pero bueno, parques, de atracciones... Eh, me dijiste que tenías uno cerca. ¿Cuál? ¿El Six Flags? Creo que Six, six Flags, sí. Bueno, pero es que entonces ese, ese patín... Déjame buscártelo, pero... Ese no irías tú. <risa> ese, iría no iría, ese no iría, no. Porque iría. a mí sí me gustan... A mí me gustan las rides. O sea, me gusta montarme en montaña rusia. A mí me gusta. Lo que es que necesito sentir que la arena es seria. Que hay seriedad en el asunto. Que es seguro.
1: Coño. Okay. No sé, bueno, no, no creo que haya nada que, que me llame así la atención como para ir. Te digo, los parques de agua, pero algunos, algunas atracciones. O sea, tú Esa es una que te pudieras estás hacer, en, hacer,
0: tú pudieras en una hacer, plataforma y la plataforma te abre. Tú pudieras hacer rapids, unos rapids, en una balsa bajando por unos un, Yo unos creo que ese sí lo haría. Sí, estás en el río, estás, estás abajo, y, ¿no? Irónicamente, es, es tú, dices, tú dices que lo haría, eso es peligroso, marico. Es peligroso. Eso Yo he
1: visto gusta, un peligro. peligroso chimbo. Six Flags, eh, Discovery, no sé qué mierda. Coño, es el que está aquí cerca
0: idea. de mí. Bueno, ya sé Six que... Six Flags, Discovery Kingdom. Ya sé que si te visito no. en San Francisco no puedo ir contigo para allá porque no hay ni nada que hacer para ti. Te,
1: justamente te iba a decir, si tú me llegas a decir, coño, eh, vámonos un fin de semana a Disney, echarnos las 6, 7 horas de viaje, eh... Y ve, ya que vi la el, el, el entrada en 67 dólares, te puedo decir, coño, Kiko, vamos a echarle. Tú me dejas tu gorrita, yo, tu yo, sotercito. Y yo, yo creo, creo que, que...
0: Disney, es... Disney te lo puedes tripear mucho. Pues, claro, y... puedes hacer otras cosas que no son muchas. Hay muchas la... cosas en Disney que no son de esas. Eh, yo eventualmente voy a tener que ir con mi novia porque ella tiene que conocer a Disney. Pues. Eso es algo muy niche también. Coño, yo quiero conocer Disney. Quiero conocer Disney.
1: Es sí, muy sí como
0: que si fuera la embajada de los venezolanos. Pero pero es importante. Y sabe, sabe que la gente que lo conoce tiene que tomar su foto, su vaina, porque si no, no conoció Disney. ¿Pero tú crees
1: que ellos nada más quieren tomarse la foto al frente del castillo y decir, si estuve en Disney,
0: que actually, o sea, estar ahí? Sí, eh, yo, yo creo que mucha gente... Tomarse la foto con Mickey Mouse. La, mucha gente vive hoy en día por el, por el poder mostrarlo. Yo soy una persona que tiene... Tengo un, un lema. Yo cuando voy a un concierto de música algo, yo apenas entro al concierto, apago mi teléfono y ya. Y me olvido de mi teléfono. Y no lo digo para criticar a la gente que se pone a grabar, porque hay gente que quiere guardar su, su, sus memorias diferentes. Pero Tú no Marico Si tú ves alguna vez Un video Que tú grabas En un concierto Sí No sé O sea De verdad Vuelves a ver ese video Por la memoria Lo pones Para que la gente Lo escuche Que lo está escuchando Lo escucha como una mierda Porque es una grabación De mierda Disfruta Yo digo que Disfruta tu momento weón. Yo Trato de y, y, y creo que me jode Porque en realidad Debería capturar Más momentos De mi vida y entonces, a veces sí si de vez en cuando digo, ok, una foto hoy para saber que estuve aquí, boom, okay. Pero, marico, hay que disfrutar más los momentos. La gente vive en mostrar las cosas. Y te digo, no es por yo alarguear de que yo sea de una manera u otra. Yo hasta trato de no, o sea, prefiero hasta no mostrar momentos. Que la gente no sepa de mi vida, que yo me esté tripeando lo que yo me estoy tripeando y que nadie tenga que saber. Y esto no es decir que no puedas mostrar momentos bonitos. Eh, como te digo, todo con su balance pero hoy en día es muy fácil ver el extremo de esto y creo que a la gente le causa mal. Yo creo que todo el mundo vive echándole bola, guerreándola. pero por lo que ve en las redes, piensa que todo el mundo es un artista de Hollywood.
1: <risa> bueno, no, no sabes cuántas veces me han dicho, oh, ahora que vives en San Francisco debes vivir. No, marico, yo, yo vivo en San Francisco, lejos del puente, eh, qué sé yo. Sí, vivo cerca de la playa, pero, o sea, una foto que. No sé, la, las redes son tóxicas, volviendo o sea, al tema. Volviendo tóxico, al tema, muy eh, tóxico.
0: Muy tóxico. Pero bueno. bueno eh, a ti no te. Mostrar. Ajá, dime,
1: dime. No, mostrar videos y fotos de tu hijo en Instagram, Nietzsche. Pero seré yo ese Nietzsche. No sé. Bueno, Espero va, una fotico, pero. Bueno.
0: Esto va a ser interesante porque quiero ver eso. Yo pienso que está bien. De vez en cuando tú mostrar tu orgullo. Pero... Pero, a ver, vamos a estar claro. Si tú le abres un Instagram a tu bebé, Nietzsche y... Nietzsche. Y, pro, y, y problemas. Y tienes terrible, problemas. Terrible. Y, y, terrible. Y, y terrible. llama a Child Services. Terrible. Quítenle no, no, no. Gente
1: que le hace eh, Instagram a bebé recién nacido, o a perro o gato, Nietzsche, mátate y muérete. sí, sí. O sí. sea... Es, la, es lo peor. Elimina a gente. gente. Lo peor, Elimina es lo esa peor, huevón. Elimina a Discúlpame,
0: pero es Nietzsche y es terrible. Y muchos de esos son venezolanos que se fueron al extranjero. Pero bueno, esto lo hace todo el mundo. <risa> la gente <risa> del post que va, <risa> weón, mamá güey. tú puedes lo tiras a tu gente. Coño, porque es que, Marico, así pues somos, huevón. Así somos. Porque es verdad. Es verdad. Es la verdad, es, Marico.
1: Es terrible, es terrible. Pero bueno.
0: Pero, pero eh. también. Tú sientes que te puedes... O sea, aquí estamos hablando mierda de esto. Somos así los lo cínicos, los malditos, los tóxicos. Los tóxicos, vale. Ah, eh, eh, ocho por 8 por 40. Eh, Mira, que tú llegues, termines con tu carajito de tres años en su coche, estás en Disney, tus, tus nuevos zapatos New Balance clásico de papá, con tus bermuditas, tu franelita polo, tu gorrita ahora sí ondulada porque ya de flat es muy... Es muy de yeah, carajito. No. La gorrita dice... Number one, dad. Y y este de 20s, y estás en Epcot Center yendo por los países. Porque tú, coño, Maricio no se monta en vainas, pero... No, estoy en México. No, estoy en China. Y digas... Verga, tanto que lo critiqué. Pero no, soy yo, ahora lo soy. Soy yo eso. No jodas. ¿Lo, ¿Lo ves? Es, ese es mi miedo.
1: Ese es mi, uno de mis mayores miedos, que, que cuando me veas aquí tomando eh, café en el podcast me veas con una vaina que diga, number one dad. <risa> eh, siento que en unos años, cuando ya tengamos varios capítulos del podcast no me veas con una pulsera de macarroni <risa> Espero no ser ese papá.
0: Qué eh, amor, eso, ¿no? mm.
1: eh, ¿Cómo le dices tú a tu hijo que a ti no, o a tu hija que tú no quieres eso? Que no gastes su tiempo haciendo esas vainas.
0: Sí. Bueno, Espero que yo no serlo. No, que está puesto que cuando te lo hagan, tú vas a, te vas a derretir.
1: Claro, claro, claro. Eso es paja, eh, pero bueno. Ya, yo lo hablé con, con la mamá de mi hijo con, o con mi
0: novia. Eh, sí. El bicho, el, el y, my baby's mama. Baby mama.
1: Eh, y yo le dije que yo no quería esas vainas, que como yo le iba a decir a, a nuestro hijo que... Ella me dice, tú te lo vas a tener de comer. Tú te vas a tener... Y yo estoy seguro que en la nevera de nosotros van a haber pinturas de, del bebé. A ver, bueno, mira, mira. Yo no
0: orgulloso. Que tú tengas episodios eh, neocursis con tu bebé, de que te dé un collar de macarrones, de que te haga un dibujito que parece El Exorcista... Y que tú te lo tripees, ¿verdad? Yo eso no te culpo. Lo único que yo culpo es que no lo mantengas dentro de las paredes de tu privacidad, ¿me entiendes? O sea, todos estos videitos, estos esto momenticos con tu bebé. Víbelos, víbelos tú solo, boludo, de tu casa. <risa> <risa> es que tóxico los amigos. A ver, que yo quiero postear a mi bebé, los jamás más huevos. A ver, yo tengo muchos panas <risa> que su bebé, coño, son bonitos y postean su... Pero si tú eres de esas personas, marico, nada, huevo, nada. Y siempre pasa con el huevón que menos tú pensabas. Ahora tiene un hijo y, y cree que el niño va a ser huevón, yo qué sé, Tiger Woods. Carajito, no sabe no sabe ni agarrar la motico de juguete que le regalaron. Bueno, eh, ahora que estás hablando de eso, se me vienen a la cabeza los
1: papás tóxicos. Horrible. Los papás tóxicos son
0: horribles. Yo bueno, creo que eso estás...
1: puede ser que peor que una novia Marico, tóxica. como me estaba
0: contando mi novia. Porque nos invitaron, en ma porque imagínate tú, weón. los amigos míos que tienen hijos, cuando hay una un evento que es una vez al año, eh, me lo mandan, o sea, una vaina de, de aquí a tres meses. Mira, con el, el 3 de julio va a haber tal cosa que le vamos a hacer, un ¿sabes? Una tarde amena de 5 a 8 en la casa porque iban a venir los otros amigos con los otros hijos. Y, y bueno, esto lo digo aquí, pero el pana que te escucha sabe que son mis panes los quiero, pero es así, pues, la realidad, ellos son papás y se vuelven así, pues. Entonces, que ven, entonces coño, claro, yo voy para allá, van a estar los papás. No, coño, María Fernanda, ¿sabes? Yo qué sé, Sebastián, Lucas, ¿sabes? Los nombres de hoy en día. Matías. Pero, marico, estábamos hablando de que tú, como papá, empiezas a tener hijos y empiezas a juntarte con gente que también tiene hijos y que tal vez tú no te llevas con esa persona tan bien como te llevas con tu otro panita, Kiko. Pero el pedo es que Kiko está fumando marihuana y, y, y comiendo sándwiches de calamares en un bar en, en las tardes. Y tú tienes que estar con este otro amigo que tiene un carajito de la misma edad de tu carajito para que vayan juntos al trampolín, a la huevonada. Y empiezas ahora a tener que tener relaciones forzadas. Con, o sea, ¿has pensado en eso también?
1: No, no lo he pensado porque... No, hay, no sé, güey. Es, es lo que siento ahorita es bastante raro porque hay muchas cosas que quiero sentir que no he empezado a sentir. sobre ahorita que, que llega el bebé. Pero una de esas es de que... No, no me sentaba a, a pensar en nuestras relaciones de, de amistades con, con gente que tiene hijos. Y aparte, los papás tóxicos... Más esos papás tóxicos de, que meten a sus hijos en deporte y, los, y dicen, este carajito va a ser Tiger Woods. Y el carajito tipo no quiere jugar golf o no quiere jugar tenis o no quiere ser un coña madre, o solo quiere leer libros. Entonces, esos esas papás son burde heavy. Y aquí los ves en los parques. En, hay unos, hay unos, eh, unas pancartas en, en los parques de béisbol de niños Tipo dicen, eh, los umpires y los niños son solo eso. Son, son, los umpires son eh, gente común y corriente y los niños son niños. O sea, no, no son jugadores profesionales. Cálmate, no grites, eh, no, los, no los vuelvas mierdas porque al final son niños. Pero es, es bastante fuerte esos padres que, que dicen, no, mi hijo va a ser eh, Michael Phelps y, y los obligan a hacer vaina. Es, eso es una relación... Tóxica de, de papá. O
0: sea, lo vi, lo vi mucho creciendo a, a, en los juegos de béisbol. Hijo. Porque cuando yo era carajito, también te metían en béisbol. Pero, ¿sabes? Nuestros papás no iban a ver nuestros juegos, ¿me entiendes? Nosotros casi no, que no y teníamos... y tranquilito. Sí, pero casi nunca iban. Tú, tú veías
1: imagino. a Karen con, con, una pan, eh, con un techito, su sillita... Unos refresquitos, unos sanduchitos con las amigas, porque ese era su su, su, eh, su plan de domingo. O sea, Karen y Matthew iban a ver a Johnny ah, jugar okay. béisbol.
0: Pensé que estabas hablando eh, de mi hermana.
1: No, 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 no. En esa época tu hermana era muy chiquita. No, ¿qué, decía.
0: Que eh, irónicamente eh, se llama como se eh, llama la clásica eh, mujer. Eh, eh, sí, ladilla americana. Buscapeo. ¿no? Buscapeo. Pero yo tenía un compañero de béisbol. Que, por cierto, él después se casó con una venezolana que nosotros conocemos. Pero ese pana era un cubano que jugaba béisbol. Y el papá marico estaba con la cava ahí, con la vaina. abajo. ¡No, yo casi que tenía que buscar a alguien que me diera la cola porque mis padres... Pero te digo, yo siempre cuento esta historia no porque sienta que mis padres me fallaron. No, porque yo aprecio que mis padres nunca me hicieron sentir especial. A ver, a ver esto suena fejo. Que yo era especial más que los demás, ¿me entiendes? Que yo tenía un talento, no, no, era como que... Y siento que eso me, me forzó a mí a, a de verdad ser humilde, porque siento que es errado y muy peligroso cuando hay papás que le hacen creer al niño y sentir que él es especial. Y es gravísimo para la sociedad, que son los carajitos creídos. Marico, yo voy a tener peos porque cuando yo tengo carajitos, si alguien viene a mi casa que no cuida su carajito, no vuelvan a mi casa. Wey. Porque eso dice mucho de ti. O sea, yo no puedo dejar que mi carajito ladille a otras personas. Eso no lo puedo yo tolerar. Y la gente que pasa mucho con mamás solteras, luchonas. No sé por qué, pero estadísticamente es cuando me ha pasado. <risa> que está la mamá con el carajito, va a una reunión, el carajito rompiendo vainas y ella... <risa> Ay, ay la vida hay que vivir, hay que gozar. <risa> Entonces no, no me lo calo, no me lo calo. Pero bueno, Mauricio, lo dejamos ahí con la toxicidad y los dejamos, chicos, con una vibra de positividad más bien para esta semana. Como ven, estos episodios están volviendo más largos, ya no son de 30 minutos, ya son de hora, hora y media, a veces dos horas, y quiero que me den su feedback si esto les está gustando, porque yo me siento cómodo haciéndolos largos, porque tengo gente que, que, me, que, me, que, me, que me inspira a tener estos podcasts largos. Pero espero que también sea de disfrute para ustedes y que no sea muy denso. Eh, de igual manera, quiero que me den sus opiniones, porque muy pocos de ustedes la dan. Lo escuchan, ¿verdad? Se hacen la paja con el show, pero después no dan créditos a nadie. No dejan su vaina. Suscríbanse, compártanlas con sus broskis con los panas de ustedes, cuando esté con un pana que nada más usted le diga, mira marico, dale aquí y suscríbete a este huevón, no saben lo que me ayudan con eso. Y den sus opiniones de los temas aquí, si tienes algún tema, alguna duda que tú tengas, déjalas ahí y yo y el Chef Maurice, coño, aclaramos tus dudas y te damos nuestra opinión de dos personas estudiadas con muchos años de, de trayectoria ya, ¿verdad mi querido amigo? Hemos estado,
1: podemos dar nuestra, nuestras opiniones que están rodadas porque hemos vivido
0: y bueno. Coño, tú le dice como no si fuera el tío Martínez que tiene ya 77 años y sigue bebiendo. No vale, somos Lo los que... carajitos, pero coño, damos humildemente nuestras opiniones y ya. Bueno,
1: entre, entre la nichería y, y, la, y no sé. Y las ganas de triunfar. Y las ganas de triunfar, pero bueno. Den muchas gracias opinan. por tenerme una semana más aquí contigo bate.
0: claro, esta y todas las que vengan los queremos chicos díganme qué opinan del nuevo look con gorra si me veo bien, si me veo más joven si me veo peor y nada, se les adora cuídense, peace peace